0: Zwei Queers, zwei Straits. Das vierte diskutieren wir heute das Thema Untreue.
1: Mega viele Leute wenn sich einfach nicht genug früh eingestehen, was sie eigentlich für Bedürfnis haben. Und dann führt es zu
2: einem hohen Chaos oder zu Verletzungen. Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den aussergründlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem
3: Alexander Wenger.
0: Ich begrüße auf der Seite von der Straits Julia Kresta, Moderatorin von Spitzo, im Podcast über Liebe und Sex. Sie ist 32, Dominik Wittmer, Moderator von der Radio 24 Morgenshow Aufstellen. Er ist 34 und beide sind heterosexuell. Und auf der Seite von der Queers ist Dominik Rindeknecht, 32, Model und Moderatorin. Sie ist pansexuell und mein Name ist Alexander Wenger, 35, Journalist und schwul. Alle vier kommen aus Zürich, sind cis und das Pronomen ist Sie. Oder er. Unser heutiger Thema ist Untreue Und jeder und jede von uns hat sich eine Behauptung, eine Frage ausgedenkt, die man in die Runde wirft. Eine Provokation, eine Feststellung, eine offene Frage. Und Julia darf anfangen. Was ist dein Punkt zum Thema Untreue, wo wir zuviertens jetzt diskutieren?
2: Also ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, oder, oder ich erlebe das ein so, dass Leute, die nicht heterosexuell die nicht heterosexuell leben, das Thema Untreue ein bisschen lockerer gesehen. Ist das wirklich so?
1: Also, da würde ich ganz klar Nein sagen, weil wir sind vielleicht offener, vielleicht. Das können wir jetzt nachher diskutieren. <lacht> Aber Untreue ist, glaube für alle schwierig. Weil das ja ja. Wie, ja.
0: Julia, darf ich nachfragen. Meinst du, mir verzeiht Untreue mehr im Sinne von, es ist uns gleich oder wir sind offener darüber zu reden?
2: Offener darüber zu reden, glaube ich. ich. Ja, aber das ist. Wir haben doch letztes
1: Mal schon darüber geredet, dass wir glaube ich, grundsätzlich offener sind, weil wir eh nicht so Grenzen haben, weil es wie es ist alles viel undefinierter als die Rollenbilder bei den Heterosexuellen. Und ich glaube, es kommt dann etwas wo ja oder was meinst du, Alexander?
0: Ich glaube, sie hat schon recht, was sie sagt. Ähm,
1: oh, wow! Okay. Krass. Okay.
0: Aber ich glaube, darum habe ich eben nachgefragt. Ich glaube, betrogen werden wird niemand. Nein. Egal ob Mann, Frau, Trans, Schule, zum Beispiel, egal was. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich finde, die Queers sind nicht so, ich sage jetzt etwas gemeinsam, nicht so naiv. Ich glaube, wir sind wie so flei. Oh. Oh. <lacht> <ein lacht> so ja. Nein, ich glaube, wieso. Es ist lustig, dass du die Frage sagst, weil ich lese schnell meine Frage lese. Ja, sagst, das ist ein lustiges <lacht> Post-Devon zu dem, also, was ich sagen wollte. Meine, meine Frage wäre gewesen, ich muss noch eine andere Frage stellen. Heterosexuelle starten jede Beziehung mit der Vorstellung Monogamie und reden nicht über das Thema Treu oder Untreu. Und Queers reden von Anfang an offener und ehrlicher. Ich finde, es immer
3: noch ein spannender Punkt. Ich glaube, wir müssen zuerst mal <lacht> treu, treu und untreu definieren. Oder? Also, du redest schon von Monogamie, ähm, von Betrügen, was für dich untreu heisst. Ich habe mir äh, treu mit Ehrlichkeit definiert, mit Vertrauen. Und das hat für mich eigentlich per se nichts mit sexueller Exklusivheit zu tun. Als erstes.
1: Das soll ich jetzt auch noch sagen, Ja. Das passt jetzt eben auch Hunger gut. Sag doch was... Also, ich habe mir behaupte ich ähm, aufgeschrieben Moment. <lacht> also, wäre man 100% ehrlich zu sich selbst, wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht, und damit dann auch 100% ehrlich zu Partnerin, dann würde es zwar auch wehtun, aber man wäre nicht untreu. Und ich glaube, ich glaub, da gehen alle Meinungen im Konsens, untreue zerstört jegliches Vertrauen. Mhm. Und das ist das Schlimmste. Mhm. Also, das ist... Yeah. Ja,
0: aber vielleicht müssen wir zuerst eine Runde machen, wo jeder sagt, oder jede sagt was treu ist und was mm. ist untreu. Also, ich finde es spannend. Du mal Julia, du hast die Frage gestellt. Was ist für dich untreu? Du bist ja in einer Beziehung. Was wäre so ein No-Go?
2: Loyalität ist für mich zum Beispiel auch ein grosses Wort, das du vorhin angesprochen hast, Dominik. Ähm, Loyalität ist ja auch so ein das, also wenn jetzt irgendwie mein Partner schon schlecht über mich würde reden und mir das nicht über ins Gesicht sagen wenn er mit irgendwie ich weiß auch nicht er würde das fände das ich jetzt zum so Beispiel schlimm. eben das wäre wär für mich ähm, untreu
0: schon warum weil zum Beispiel ich denke ich bin so mühsam vielleicht ist es gut für meinen Freund ich habe jetzt keinen aber wenn ich einen hätte dass der Dampf wieder im Umfall ja aber du redest ja,
2: ja jetzt nicht von Dampf aber, ablässt. aber du oder? willst ja das wissen was er ablässt, oder ja. ja, aber
0: ist Untreue für dich Nicht einfach, dein Freund hat Sex mit einer anderen oder küsst eine andere. Das Nein, ist für mich untreu. Das so ist aber
2: auch schon untreu. Wenn, ah. wenn er schon sexuell
1: definiert. Aber ich finde nicht, ich mein, wenn du es zusammen abmachst, ist es nicht untreu. Weil das nervt mich eben dann manchmal bei den Leuten, wenn sie sagen, wenn zum Beispiel jemand eine offene Beziehung hat. Und dann sagen sie, ja, die Person ist untreu gewesen. und ich muss sagen, nein, die ist nicht untreu, sie haben das abgemacht, dass das okay ist. Dann ist schon es okay ist. Aber was ist denn ein Betrug Be ja, genau? Be Eben ein Betrug.
0: Aber, Aber Betrug was genau, das tust du ja
1: nicht, wenn du miteinander abmachst, du hast eine offene Beziehung, dann ist es ja kein Betrug. Aber dann gehst du dann? einfach mit jemand anderem Sex haben.
0: Aber in dem Fall, Julia, bei dir ist relativ früh jetzt schon untreu, also schon beim reden das heisst, über also Sexualität müssen wir mich, schon gar nicht reden. Das ist schon ich ist das, es ist
2: schwierig. Also Ich finde das einfach. Äh, ja, für mich ist Untreue ein bisschen eigentlich wie nicht loyal sein. Oder? Und das hat. Ich, ich finde halt. Also klar, wenn du, du kannst schon mal schlecht über eine Person reden, aber über, ich finde irgendwie, der Partner muss wissen, was, also ja, was ist und was eben nicht ist. Oder?
3: Also bei dir fällt. Treu und untreu viel früher, als es überhaupt noch nicht mit sexuellem Beziehung ist. Bezuse. Aber
2: falsch, früher. Oder? Also, ich meine, eben, das ist ja, was ist untreu? Ähm, wenn du eben, wie jetzt vorher Dominik gesagt hast, wenn du definierst, dass. Dass, äh, dass ich weiß auch nicht beide es gibt, ich kenne zum Beispiel Beziehungen von auch äh, homosexuelle Paare die sagen am Wochenende dürfen alles passieren und dann ist und? es dann also sie dürfen zum Beispiel ähm, also Sex Woche mit anderen ja irgendwie so das ist so, <lacht> es ist echt lustig das <lacht> halte ich echt ja, für Du das am Mittwoch. ich das, ja, ja, das wäre dann untreu aber das, das ist eben das Schwierige oder was ist schon also treu ja. zu
0: Bürozeiten
2: ja. ja, das <lacht> habe ich auch schon okay.
0: äh wird Ja, Nein, dann ist er ja
2: ernst beim Laufen. Im okay. Ausgang Sex wieder «Sex okay», du Aber in Fall
0: haben wir dich etwas falsch verstanden, weil es ist für dich dem Fall nicht das Spektrum, das bei dir sehr früher steht. Das heisst, es könnte sein in deinem Konstrukt, dass du ein, ein Küssen oder Sex könntest eher verzeihen als ein schlechtes Reden zum Beispiel.
2: Ja, definitiv, ja. Weil? Ich weiss auch nicht, es hat irgendwie mit ja,
0: Mit
3: dieser so. Ehrlichkeit? Was ja. hat mit dieser Ehrlichkeit
2: zu tun? Ja, also ja, ich finde, es kann beides verletzen. Oder? Ja, ja, gut, da bin ich schon mit
1: dir eins. Ja. Also es ist mega verletzend. Also, ich kann vorher sagen, es ist einfach so ein Arschloch dann <lacht> Aber ja.
0: Und du, Dominik, was, was ist für dich untreu?
1: Also, ich habe mich mit Untreu eigentlich jetzt immer auf das Sexuelle bezogen, Sexuell. aber. Ja, ich kann mich jetzt einfach irgendwie definieren, um da darüber reden zu reden, Aber ich verstehe schon, was Julia meint. Aber eben darum passt ja das Wort Loyalität dann mega gut. Also ich sage es mal so, ich würde nicht mehr über Untreue reden, aber ich würde einfach mit so einem Menschen erst gar keine Beziehung wählen. Also wenn irgendjemand mit mir über mich schlägt, Also ich meine jetzt nicht mit Dampfabla, das ist total easy. Ich meine, mhm. darfst du auch mal sagen, oh, wow, die hat mich, sie hat mich jetzt so genervt. Aber wenn es jetzt wirklich etwas... Ähm, wie sagt man, essentiell ist, wo du über die andere Person ablässt. also dann Nein, danke, also dann müssen wir aufhören.
3: Dominik, für dich untreu, <lacht> was ist die Definition? Ich glaube, untreu ist wirklich effektiv, wenn man nicht miteinander ehrlich kann sein. Wenn man, ähm, also das fällt ja bei mir selber an. Wenn ich ich finde das schön, was du vorher gesagt hast, Dominik. Ähm, dass es mit, mit der Ehrlichkeit mit sich selber sehr fest anfasst und dass man irgendwie jetzt erst selber herausfinden muss, finden, was, was ist mir wichtig ist und, und bleibe ich mir treu. Oder das fahre ich am Kleinen an. Wir nehmen jetzt die, die Sendung auf, ähm, der Podcast, die Folge, am Ende Abig Ich habe heute eine Morgenschicht Ich habe mir eigentlich gesagt, ich mache nichts mehr, wo äh, so zwischen zwei Morgenschichten liegt, weil ich dann gerne am, äh, am Abend früh ins Bett kann. Ich habe das jetzt aber gleich gemacht, wenn wir alle heute Zeit haben. Ich bin mir insofern ein bisschen untreu geworden. Ich habe ein Prinzip und ich, ich bin überhaupt kein Prinzipienreiter, aber ich habe für mich irgendwie, irgendwie kleine Regeln aufgestellt. Am Ende blieb eigentlich so ein Abend für mich. Ich bin mir jetzt eigentlich in dem Moment untreu. Das stimmt. Wobei ich würde gerne schon nochmal mal ein bisschen auf, aufs Glische gehen Untreu
0: ist ein Seitensprung. Also Sex mit jemand anderem. Gut. Wir können es gerne mega differenzieren und das finde ich ist auch richtig. Aber wenn und mal von
1: definieren wir es, aber das ist etwas, das der andere nicht weiß.
0: Genau. Das ist eben zum Beispiel das, Ja. Also stellt euch vor, ähm, Ihr seid in einer Beziehung oder ihr seid ja teilweise in einer Beziehung und ihr erfahrt über eine Drittperson, dass euer Partner oder Partnerin verwüstet worden ist. Und man oder hat
1: eigentlich eine monogame Beziehung. Und man hat
0: eigentlich eine monogame Beziehung, genau. Mhm.
1: Das, ist ich ich das ist für euch schon auch Das ist schlimm. okay. Ja, und, es ist ein Vertrauensbruch und das ist auch schwierig zum Umgehen.
0: Und fremd küssen in dieser Konstellation?
2: <lacht> das ist immer da. Wo fällt man an? Das, ist eben, das, finde finde ich ich eben, das finde ich eben so schwierig an dem Thema per se, oder? Es ist für jede Beziehung ist es, ist es anders, oder? Es gibt Leute, die sagen das ist, das, ist, das ist nicht so schlimm, oder? Aber das ist eben das. Also, das hast du vorher auch schon gesagt, oder zu dir selber untreu. Oder? ich finde das noch schwierig, oder? Dann Und definieren wir. Also, ich find, das ist doch für jede Beziehung anders.
1: Das finde ich jetzt eben hure geil. Weil das finde ich auch. Und darum finde ich den, den Begriff mit der Monogamie und Polygamie eben eigentlich. Mh, ich bin überhaupt keine Verfechterin der Monogamie, weil ich immer. Was ist denn das überhaupt? Wo hört es denn überhaupt auf? Mhm. Und das mhm. ist genau, da können wir dann auch wieder in das Rollenmuster hineingehen, wo natürlich eben bei den Homos oder bei den queeren Leuten ähm, locker, also nicht locker sondern es wird wie. Du, du, Du kommst zusammen und dann redest du mal, wie ist die Situation für die zwei Menschen Als heterosexuelles Bärli kommst du zusammen und es haben beide ganz klare Vorstellungen. Wir sind monogam und du bist der Mann und ich bin die Frau. Und das macht es dann sehr schwierig, weil jeder geht dann von etwas aus, aber es wird nicht darüber geredet. Mhm. Und bei uns wird es halt einfach von Anfang an wird darüber geredet, du, wie läuft das eigentlich für dich.
0: Glaubst du, Julia, dass wir, Queers, wenn wir jetzt ein bisschen schwarz-weiß diskutieren, und treuer sind als ihr?
2: Nein, ich glaube, ihr, 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 ihr könnt das wahrscheinlich einfach offen leben. Also weil ich habe zum Beispiel letzte, also ich, habe, ich, ich ja durch meinen Podcast ähm, lese ich immer wieder ein bisschen Sachen und ich habe letzte ähm, etwas gelesen, dass wirklich 50 Prozent von allen Beziehungen irgendwann mal ähm, irgendein Seitensprung passiert. Das ist relativ ja, viel. Glaube, 50 Prozent? Es ist wahrscheinlich noch mehr, also wahrscheinlich alle noch mehr von oder? Meine Freunde sind und, schon
1: mal betrogen worden.
2: Und ich glaube, dass ihr als, als, als Homosexuelle oder, 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 ähm, oder in der Queer-Szene, dass ihr das offener kommuniziert, offener lebt ähm, und dass es einfach schon wie definierter ist. Und ich habe das Gefühl, dass es bei uns weniger unter den Tisch gekehrt mehr wird.
1: Und ich möchte auch dazu auch sagen, es ist im Fall nicht so, dass es dann für äh, die also, queeren Leute einfacher ist, das Thema. <lacht> wir sprechen es einfach an. Aber es ist im Fall nicht so, dass wir dann nicht verletzt sind oder ein Problem hätten mit vielleicht jemandem, der eine offene Beziehung möchte. Das gibt ja dann auch bei den Queeren. Aber es wird einfach darüber geredet.
0: Ich spüre, Dominik, du wolltest eine Geschichte von dir erzählen. <lacht> Nein.
3: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es ist noch wichtig, weil die Leute haben dann immer so das Gefühl, man ist automatisch auch total easy mit allem. Und das geht gar nicht.
3: Aber du sagst, die Sozialisierung macht es aus, also, weil die Tätis mhm. eigentlich mehr sich sind. Da ist Männchen, Weibchen und die kommen zusammen und führen eigentlich eine per se monogame Beziehung ja. und reden gar nicht darüber. Und, und bei, bei euch ist das viel mehr ganz am Anfang schon das Thema.
1: Ja, die Sozialisierung und die Religion natürlich auch. Mhm. Und darum eben Sobald du dann in einer offenen Beziehung, finde ich, kann man auch von untreu... Also de, eben, sobald du Sachen machst, die außerhalb von den Grenzen sind, die du in einer offenen Beziehung besprichst, ist es fucking normal untreu. <lacht> mm -hmm. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Ja, weil es nicht abgemacht ist. Ja, wie weil, weisst du, es... So
1: es gibt dort ein Weizsprech drum. Es ist nicht einfach offen oder nicht offen. Richtig, ja. Vielleicht sagt der eine, ich möchte nicht, dass du mit dem anderen im gleichen Bett etwas hast. Ist schon eine Regel, wenn du die missbrauchst, ist
3: untreu. Genau, mm -hmm. genau. Mm -hmm. Und zwar auch dann, eigentlich, wenn die andere Person das eigentlich völlig okay findet. Weil das irgendwie ähm, Regeln ist, die nicht für die ganze Beziehung oder für zwei Menschen gilt. Mhm. Ja. Wer
0: möchte mal erzählen, wo ist jemand selber mal darin schon untreu gewesen und wo das
1: erzählen? Noch Jetzt nachher <lacht> in ich an. Nein, sonst fange
0: ich an. ich damit ein bisschen einsprechen. Also, ich habe mal in einer Beziehung. Ähm, Fremd knutscht und das dann aber beichtet und es hat riesige Lämpen gegeben. Es hat mega Stress gegeben. Und dann ist etwas mega spannend passiert. Mein damaliger Freund hat dann gefunden, du musst es jetzt wieder gut machen, was ich verstanden habe. Aber das hat er dann dann ausgespielt. Was Jedes heißt mal. wieder gut machen? Was heißt du machen? Einfach, ich muss wie nett sein. Es war so undefiniert, gewesen, so ein Du musst jetzt immer nett zu mir oder wenn er etwas welle oder so, ich kann es gut finden, ich musste mich unterordnen und ähm, ich habe dann irgendwann mal wie gesagt, hey, es tut mir mega leid, es ist mein Fehler, ich habe es ist ja aber ich, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo du mir verzeihst und mich wieder weitermachen und nicht ewig an dem herumrutschst.
3: Ja, die Frage ist ja, Alex, warum hast du geknutscht
0: es ist recht lang her, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es war glaube sehr aus dem Affekt. Gewesen.
3: Also äh. weißt, du, hat, hat das mit deiner damaligen Beziehung zu tun gehabt und du das Gefühl gehabt, irgendwie stimmt etwas nicht und ich schere jetzt mal ein bisschen aus und dein damaliger Freund hat das eben gespürt und ist darum oh, dann wahnsinnig verletzt? Gewesen, oder hast du einfach gefunden, ach komm das ist jetzt ein Ausrutscher und komm, ein komischer Ausrutscher ist einfach auch eine gute Ausrede, aber es passiert halt tatsächlich, wenn man glaubt, wahrscheinlich irgendwie nicht mehr so ganz hundertprozentig an ist. Ich glaube, man hat immer Phasen eine, eine eine Phase in einer Beziehung. Was?
1: was hast du jetzt gesagt?
3: Nicht 100% <lacht> was? Nicht 100% ohne ist. Könnte man meinen?
1: Ja, da habe ich eine andere Meinung. Ja, aber ich ja, eigentlich du auch, du auch, aber wir kommen,
3: zu dem, wir kommen zu dem. Ich glaube schon, dass jede
0: Beziehung <lacht> innerhalb von einem Zeitraum Höchst und Tiefs hat. es kann mir niemand sagen, dass eine mehrjährige Beziehung mal auch Tiefs hat. Und ich glaube, in dieser so Phase ist man auch anfällig, auch wenn man vielleicht gerade hassig ist auf den Partner und betrunken. ist nicht eine Entschuldigung, aber es ist einfach eine Erklärung. Und es gibt noch mal eine zweite Geschichte, die ich teilen wollte. Ähm, ich habe mal eine offene Beziehung abgemacht. Also es war klar, gewesen, dass wir dafür beide Sachen haben. Aber wir haben nie über das Thema übernachten geredet. Und als der Freund einmal mal weg war, habe ich bei einem anderen Typ übernachtet und es hat sich falsch angefühlt. Mhm. Obwohl es nicht abgemacht war. Und am nächsten Tag <lacht> war es noch lustig. Ich muss die Geschichte kurz erzählen. Dann sind wir so beim Essen. Und nachher sagt mein Freund so, du sag mal, es war eigentlich etwas in der Post für mich. Und ich so, ähm, sage, so, hast du nicht da geschlafen, gell? <lacht> Nein. Und dann ist er ausgetickt. Aber dann haben wir es nachher geregelt. Im Sinne von ab jetzt ist Fremd übernachten auch Tabu. Also, One Night sind ja, aber nicht mit Übernachten. Aber, aber da
1: haben die ja gelernt miteinander. Ja? Also manchmal weißt du auch nicht alles im Vornere? Aber ich
0: will mich eben ein bisschen auch als Schlitz oben zeichnen. Ich habe wirklich gewusst, das ist ein Graubereich und ich bin wie einfach mal dort hinein.
1: Aber du darfst nie bei solchen Sachen nie davon ausgehen. Also, es sind eben genau so Sachen. Du musst über das.
0: Du hast mir verzeiht in dem Fall.
1: Ja, weil er hat ja nicht bestimmt. <lacht>
3: aber das ist noch interessant. Also, da würdet ihr sagen, man muss eigentlich zuerst alles bestimmen, bevor es verboten ist. Und ich bin definitiv auch so sozialisiert, dass eine Beziehung irgendwie wie klare Regeln hat, obwohl die nie wirklich irgendwie aufgeschrieben ja, worden sind. Ja, aber
1: das Ding ist, es gibt auch Sachen, wo man manchmal nicht dran denkt. Und dann kannst du natürlich schon nach gutem Gefühl und denken, ja okay, eventuell ist es nicht okay, dann hätte können nach gehen und sagen, gut, wir müssen es besprechen, ist es okay oder nicht. Ja, okay, in diesem Sinne ist es schon ein Graubereich, aber ähm, ich finde schon, dass wenn jetzt jemand, und ich finde, also, drüber du, es ist eine Sache von der Kommunikation, von der, also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, hey, irgendwie wäre das nicht okay für mich, ist es an mir, meiner, meinem, meiner oder meinem Partner, das zu kommunizieren, dass der das weiss.
3: Mhm, das finde ich ein schöner Punkt. Oder wenn du selber merkst, das was für machen, mich nicht stimmt. Wenn ich das nicht mache, kann ich nicht stimmt.
1: erwarten, dass er das, ja. oder sie das weiss. Da kann ja nicht meine Gedanken lesen und meine Gefühle.
2: Aber wir sind ja auch ein da zum, wie ist es bei euch und Queers gegen Straits, oder? Ja. Ist es jetzt bei euch, <lacht> Kennst du jetzt mehr Queers, wo das passiert ist, wo, wo dir jetzt zweimal passiert ist als Straight oder kennst du das von, von beiden Seiten? Oder hast du das Gefühl bei uns, dass eben du hast jetzt erzählt, das ist, es hat dann Stress geh, weil gewisse Anmachungen nicht gewesen, aber du hast ja gleich mal eine offene Beziehung in dem Sinn gehabt, ist, kommt das bei euch mehr vor als bei uns?
0: Das ist eben die große Frage. Ich glaube fast alle Schwule in meinem Umfeld, wo in einer Beziehung sind und sind, die sind irgendwann mal so an einem Punkt gekommen, wo es einfach irgendwelche Regeln geh hat, wo jetzt von der Norm abweicht. Und ich kenne das bei den Hetero nicht so. Ich weiß nicht, was es liegt. Ich wollte aber noch schnell, ich Klammer aufmachen. Ich finde, bei den Heteros ähm, gibt es aber auch Sachen wie zum Beispiel Bordell und äh, Seitensprungportal. Das scheint mir so bei den Queers gar nicht zu geben, weil es ist alles ein bisschen offen und freie und von dem her weiss ich einfach nicht, ob es bei euch dann ein bisschen im Verborgenen geht. Ich meine, ich wohne dann von der Langstrasse. Es ist ja so. Ich wohne nicht in der Langstrasse. <lacht> und das kannst du mir nicht sagen, dass es alles Single-Männer sind, die dort ins Buff gehen, oder? Ähm, ja, also ich, ich kenne eigentlich fast nur wo die sicher irgendwelche Regeln haben. Wie zum Beispiel Dominik gesagt hat, nicht, nicht im gleichen Bett, oder nicht nur am Wochenende, oder nicht zweimal mit dem gleichen, oder ohne küssen, Aber so Regeln,
3: das kann ich tausend. Also es gibt immer Regeln, um irgendwie noch nebenan etwas zu haben.
1: Nicht immer, Ja,
3: aber, aber eher. Häufig. Und warum ist das so?
1: Eben, weil es vielleicht gewisse Tabus für jemanden gibt, die zu verletzend sind, wo man nicht will. Also zum Beispiel... Nein, oder was ja,
3: nein, aber warum? warum wenn du es sagst, Alex, so wie ich dich jetzt verstanden habe, es, eigentlich jedes Bärli, das du kennst, hat noch irgendwie, ähm, ist möglich, noch etwas auszuscheren und dort und da noch etwas zu haben. Das kenne ich bei, dem, bei den heteropärchen weniger, das stimmt. Ja. Ich glaub, und ich frage mich, warum ist das so? Ich glaube, dass die Crews ein differenzieren,
0: was ein gefährlicher Seitensprung ist und was nicht. Oder? Zum Beispiel in meiner letzten Beziehung war eine Regel am Anfang nur außerhalb von der Schweiz. Also, wenn ich auf einem Städte-Trip bin. Weil man dann das Gefühl hat, da kann wie nichts passieren, wenn ich jetzt mit der Kollegin drei Tage auf Wien gehe oder so. Ähm, aber das tue ich dann nicht. Oder, oder zum Beispiel, ähm, ich habe mal eine Gefahr. Der
1: dann auch noch Gefahr, dass sie ja. alle kennen. So ja, das liegt. ist ja
0: so. Und ich glaube, schlussendlich ja. hat man schon auch Verlustangst. Ich glaube, das ist etwas Universelles. Aber ich glaube, dass man mal Lust und Spass hat und dass das noch nicht das Ende der Beziehung ist. Ich glaube, mhm. da macht man einen Unterschied. Mhm. Ich schließe nur mal eine. Ich habe mal als Singer mit einem Mann geschlafen, der täglich hat, dass nach dem Sex er immer duschen bevor er zu seinem Freund geht. <lacht> und ich habe mich ein bisschen weiß
3: auch nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, was ist da mit mir nicht dreckig, gut? Du bist <lacht> <der Drä> <lacht> ich bin ja, bist du Schmutzfink? der Schmutzfink. Also seine Regel war, mit seinem Partner äh, duschen, heiß zu nach, nein, nach dem Sex ja, ja. mit einem anderen duschen. Ja.
2: Was kennen die noch so für Regeln? Ich finde das spannend. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm,
1: nicht
0: mit Freunden zum Beispiel, mhm. also im Umfeld. Also ja. Das ist ja eine genau, bekannte Regel. Nicht zweimal der gleiche.
1: Genau. Das auch. Oder zum Beispiel ohne, äh, also nicht irgendwie einen sozialen Kontakt mit schreiben oder was auch immer, sondern es ist wirklich, man trifft sich zum Sex und mehr nicht. Also es geht wirklich ein Rundherum.
3: Mhm. Safer Sex.
0: Ja.
1: Das ist auch eine
3: wichtige Regel. <lacht> Absolut.
1: Ähm.
3: Eben dann geht es eigentlich nur um das Sexuelle.
1: Ja, nein, das sind Regeln, dass man nicht schauen wie die in <lacht> ihrer Partnerin. Das <lacht> sind einfach. Ja, Regeln, die es gibt, aber
0: die haben ja nicht alle. Aber Sie, Sie sind jetzt alle schön ausgewichen. Jetzt habe ich da einen Seelen-Scripties gemacht. Jetzt würde ich schon gerne, dass jemand auch noch erzählt. Ich schaue mich alles so an, als wie ich so nichts angehen. Glaube ich glaube nicht, dass alle da treu sind. Alle drehen sich auf den Stuhl bewegen. Komisch.
3: Nein, ich kann schon. Also nur wer will.
0: <lacht> <lacht> nur wer will. Es ist ein ganz... Nein,
1: also... Ja. <lacht> ich... Ich war nicht immer treu, war, nein. Aber ich kann wirklich nicht mehr dazu sagen. Was <lacht> ist... <lacht> nein, das
3: wäre unfair. Ich
1: weiß gar nicht. Wir dich.
0: Aber nur ein, nein, nein, etwas, wissen. Die Person, also deine Partner wissen es oder nicht, dass sie jetzt den Podcast hören und erfahren? Also die, die du betrogen nein. hast, die wissen es.
1: Nein, es sind so. Also es ist erstens mal schon sehr lang her. Sehr lang. Und zweitens. In einer <lacht> Grauzone. Okay. <rein. lacht>
0: Grauzone? Aber das ist, man landet, finde ich, noch schnell in einer Grauzone. Was heisst denn Grauzone?
1: <lacht> ja, wenn eigentlich zum Beispiel wie schon klar ist, dass man sich trennt, aber es ist noch, noch nicht getrennt. Und
3: dass man es irgendwie auch wie braucht, also, um sich richtig zu trennen? Weißt du, ich meine, äh, wie Ja, der...
1: aber es ist, auch, so, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die heile Welt am damaligen Partner vorgespielt mhm. habe. Und darum, ja. Okay.
3: okay, fair enough. Ja gut, das finde ich aber irgendwann durch, ja, das kann wirklich passieren. Also dann haben wir eigentlich schon abgeschlossen. Aber
1: wobei, ich möchte noch zu dem Thema, weil das hast ja du vorher, Alexander, gesagt, mit ähm, wo wir darüber geredet haben, von wegen, ähm, wenn es scheiße läuft, gerade nicht so. Ja. Ich finde, ich finde eben genau eigentlich wieder ähm, so, ehrlich sein. Ich meine, das sind. Sind wir, wir mal ehrlich. Ich meine, es ist wirklich äh fragwürdig, ob man jetzt wirklich 50 Jahre lang nur noch mit einer Person möchte, intim sein und Spass haben möchte. Es ist mal in den Raum gestellt. Also könnte man eigentlich auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, hey, ja, irgendwie habe ich mal Bock, auch noch anders zu erleben. Es kann ja auch zusammen sein oder nicht. Es gibt ja das so viele verschiedene Varianten. Und ich finde, das soll eben dann genau dann passieren, wenn man es mega gut miteinander hat. Und vielleicht kann es sogar noch bereichernd sein, man kann sogar darüber reden, wenn man will. Das ist alles eine Frage, von, wie, die also wie die Beziehungen das miteinander handeln möchten. Aber ich finde eigentlich, es ist auch schlimm, wenn, wenn eben so Zeug genau dann passiert, wenn man es gerade nicht so gut mm. geht. im einem Tief, Weil dort ist man mega verletzlich. Dort braucht man genau das Vertrauen, dass hey, wir schaffen das Und nicht noch in den Wunden, also nicht noch Öl ins Feuer und noch so Zeug machen. So finde ich, macht man dann eigentlich. Also man ist offen, dann, ja. wenn man es gut miteinander hat. Das
0: ist eigentlich ein mega guter Punkt, dass du das wirklich in den guten Zeiten, wo du eigentlich nicht über andere Leute reden oder so. Wie, ja, dann eine... ist
1: es auch ein Team. Also eben, wenn du, dann gehst du als Team in die offene Beziehung und nicht wir haben und jetzt brauche ich etwas
3: anderes. Ich hatte da ein Prägenserlebnis dazu vor ein paar Jahren. Ich hatte eine sechsjährige Beziehung mit einer Frau sechs Jahre zusammen und am einen Samstagmorgen sind wir zusammen verwacht im gleichen Bett und sie sagt mir, los, ich habe einen anderen Mann kennengelernt und ich habe mich verknallt und ich möchte irgendwie die Beziehung mit dem anderen Mann behalten. Aber ich möchte ich auch noch. Und ich bin ähm, vor einer Situation gestanden, der ich noch nie so erlebt habe. Wir jetzt den Boden unter den Füße weggezogen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Also, wir haben es mega gut gehabt.
1: Also, das ist mit einer Ex-Freundin von dir, ja, oder was? Ja.
3: Genau. Und,
1: Und darf ich fragen, wie ich kennengelernt habe? Also, ich habe ja keine offene Beziehung gehabt, sondern es ist einfach so, oder? Genau. Gutes Beispiel. <lacht> Okay. Von wegen, man kann Leute nur verlieren, wenn man eine offene Beziehung hat. Überhaupt Aber Mehr nicht. so in den Klammern. Ganz, eben. Es ganz kann und eben gar immer nicht. passieren. Ganz
3: und gar. Nicht. Natürlich passiert es immer. Und ich bin eben auch ähm, in dem Moment ähm, wirklich so ein bisschen mit der Idealvorstellung des Lebens. Was kann, oder mit dieser Frage, was braucht es denn, dass äh, die romantisierte Vorstellung von einer ewig langen Beziehung, dass die kann haben, was braucht es denn? Und mit dem Wissen oder mit dem Anspruch auch an mich selber und gleichzeitig mit dieser Situation, dass wir es eigentlich sehr gut hatten, und dass es wahnsinnig viel mit meinem Ego jetzt zu tun hat, ob ich das kann zuladen oder nicht, habe ich gefunden, also gut, dann, dann probieren wir das. Und das haben wir dann drei Vierteljahr probiert in einer sogenannten polyamore beziehung Ich bin da einfach triiert worden. Das, anderes, das andere mit ihm, das ist schon drei Monate vorher gelaufen. Ich muss an dieser Stelle eine Klammerbemerkung machen. Wir haben schon mal gesagt, wenn mal irgendetwas wäre, ähm, irgendwie fremdknutschen oder Sex und das hat nichts mit unserer Beziehung zu tun, Wenn denn wir es voneinander gar nicht wissen. Weil dann ist es effektiv abgekapselt von der Beziehung. Aber in dem Moment, nach drei Monaten, kann man ja dann nicht mehr sagen, dass es nichts mit unserer Beziehung zu tun sondern sehr wohl, mhm. sie hat sich in, dem anderen Mal, in den anderen Mann verknallt und verliebt. Und wir haben äh, hey, drei Vierteljahr an, dem, und an unserer Beziehung gearbeitet. Und ich habe dort schon gemerkt, dass sie wahnsinnig, also was mir wahnsinnig viel gebracht hat, ist, dass wir dort in diesem Moment enorm ehrlich waren miteinander. Und dass sie und ich haben über, über alles reden konnten und dass es ganz ein, andere, ein, Level von einer, also ein ganz anderes Level von einer Beziehung gegeben hat. Wir hatten plötzlich irgendwie auch eine, eine Freundschaft miteinander, gehabt, wo, wir, wo wir über Sachen können reden wo die sonst eigentlich gar nicht gegangen wären. Und hast du ihn kennengelernt? Nein, und das habe ich eben auch nie. Will. Ich habe diesen Menschen gar nicht richtig kennen. Ich habe ihn nicht will, den richtig fassbar haben, aber ich habe mich natürlich vielfach ertappt bei ähm, im Aussen, oder? Also, dass ich irgendwie mir vorgestellt habe, was die miteinander machen und das ist dann so gewesen, dass wir, wir kleine Fem also wir haben in verschiedenen Städten gewohnt und sie ist am, am Freitagabend bei ihm gewesen, und am Samstag ist sie dann zum Wehrkonto das Wochenende bei mir verbracht und das ist enorm schwierig gewesen am Anfang und ich habe dort einfach müssen lernen, dass mein ganzes Ego äh, hm. irgendwo durch muss in die Schublade versorgt werden, weil es hat nichts in dem Moment mit mir zu tun gehabt. Und ich... Warum ist es eh das eh
1: nur ein Ego-Ding?
3: Natürlich, natürlich. Eiversucht ist ja sowieso nur ein ego -Ding? Natürlich, natürlich. Ich meine, ist warum ist mir ein
1: ego -Ding? nicht eifersüchtig, wenn du jetzt uhuren einen lustigen Abend hast mit jemandem, aber es geht nicht um Sex?
0: Ja, ja aber ich würde das okay. schon nicht nur als Ego-Ding anschauen, weil es sexuell ist als das Einte zum Beispiel. Mhm. Aber ich nehme an, dass sie mit ihm ja Zeit verbracht hat und eine schöne Zeit gehabt hat. Und das
3: ist ja eine echte Gefahr ja, für eine Beziehung. Genau. Genau, und das hat es enorm viel schwieriger gemacht, glaube ich. Ich habe natürlich dann meine Vorteile gesehen und gesehen, okay, gut, ich kann auch ein bisschen ausschwärmen und ich kann auch dort und da ähm, äh, andere Beziehungen führen. Aber sie wollte effektiv immer mehr die Hierarchie wollen, äh, eben machen. Also das heißt sie hat sich dann auch vorgestellt, dass am nächsten Weihnachtsessen vielleicht auch er mal bei der Familie dabei ist. Oh. Und da, das ist dann schon für mich, und das würde, würde <lacht> auch heute nicht mehr gehen. Also ich hatte, in dem Moment bin ich in dem Strudel und fand, okay, gut, das, muss jetzt irgendwie, das ist irgendwie eine spannende Situation, was auch mit mir passiert, und kann ich, halte ich das aus, und wie, wie geht das? Aber und weißt gleichzeitig... du, man muss ich schon
1: sagen, es finde ich im Fall geil von dir, weil du hast dich wenigstens Troph hast, weil du mm. weißt ja nicht, wie es ist. Es hätte ja können mm -hmm. sein dass es das auch gut für dich funktioniert hat. Mm -hmm. Und das regt mich eben dann manchmal ein bisschen auf, wenn es einfach so, oh nein, es geht gar nicht. Mm -hmm. ja, Aber probier es genau. doch einfach mal. Ich meine, also weiß ja gar nicht, wie es ist. Aber
0: genau. Was ist denn jetzt das Fazit? Warum hat es nicht funktioniert?
3: Ich glaube, ich bin also seit dem Erlebnis sehr offen gegenüber offenen Konstruktionen. Ich war ähm, also, immer schon wo der dass das könnte etwas sein für mich. Aber es muss den Teamcharakter haben. Ich muss eben können vertrauen und wir müssen können ehrlich sein Und die Treue, die ich an dem Fest mache, muss da sein dass wir miteinander als Team gemeinsam den Weg gehen und andere kommen und gehen. Aber ich spüre, dass wir irgendwie das Zweite gegen den Rest der Welt kämpfen. Und würdest du jetzt sagen, <lacht> sie war untreu? Gewesen? Ja, die ersten paar Monate... Was ist die ja, ja gesagt, das? Ist eine Grauzone? Ist Grauzone
0: eigentlich ihr könnt, nicht. Aber er sagt
1: zueinander einfach nicht.
3: Genau. Aber es war, glaube ich, mehr Sex, gewesen, oder? Das, was sie... Ich habe von Ausrutschen geredet. Ja, ja, richtig. Und sie musste es dann wie müssen selber für sich herausfinden, was ich nachvollziehen konnte. Ich bin nie war nie hässlich auf sie. Ich habe nie eine Wut oder eine Groll verspürt, sondern ich konnte sie immer können verstehen, dass das passieren kann. Weil das kann halt einfach passieren. Ja. 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 <lacht> das ist gerade so eine Schwung. Nein, aber es
1: ist. Also weiß ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wäre ich sie gewesen, hätte ich wahrscheinlich von mir aus. Irgendwie früher schon gesagt, okay, jetzt bremse ich das ab mit dem anderen, mhm. weil ähm, sonst wird es heikel, weil du spürst das ja ein bisschen. Andererseits, und dann, ja, also so ein wie, wenn du merkst, okay, jetzt wird es mit einem Feuer spielen, einfach sofort beenden. Das, das kannst du ja machen. Ähm, andererseits, wie du sagst, Dominik, es ist natürlich.
3: Es kann passieren, das, weißt, wenn sie wenn ich jetzt
1: wirklich eine kennen. Sie hat offensichtlich war sie dermaßen geflasht von dem auch. Ah, Sind sie ja, noch zusammen? Was?
3: das weiß ich nicht. Das haben, du hast keinen Kontakt nein, mehr. nein, wir, wir haben Kontakt. Aber wir haben noch lange noch Kontakt gehabt, aber irgendwie noch nach drei vier Jahren äh, Beziehungen, wo wir zusammen geführt also sie hätten dann auch mal einmal eigentlich mit dem Schluss gemacht und den totalen Liebeskummer und ich bin da Es da <lacht> also auch völlig gesund, Szene. ziehe und gleichzeitig haben wir aber irgendwann schon mal einen Punkt, mehr, jetzt, wollen wir uns nicht mehr verstehen, jetzt können wir nicht mehr miteinander reden und dann haben wir gefunden, also komm, dann, dann hören wir jetzt da auf.
2: Aber das ist ja meistens so, dass ähm, das immer so ein der Anfang ist vom Ende, oder? Also man redet dann immer miteinander und dann äh, bla bla bla, eben kann, kann, kann man sich fremd verlieben und dann gibt es paar, wo dann also eben gibt's Leute, die dann untreu werden und dann merkt man auch Fuck, es geht eigentlich nicht, oder? Mhm. Und dann es aber gibt ja ein ähm, paar, ähm, äh, 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 wo wo es wo einen Ausrutscher gibt, aber sie dann merken, äh, fuck, es ist ein, ein Ausrutscher und sie kommen dann wieder zusammen, oder? das, das gibt es ja auch in dem Sinn, oder oder merken dann, hey, nein, es ist eigentlich, äh, es geht ja, oder, oder es wird dann einfach, äh, oder es, es, wird, äh, es wird, ja gar nicht angesprochen, das gibt es ja auch, oder?
3: Ist nur S du noch, schon etwas sagen zu dem Punkt? Ja, das wären die Schlimmsten, das hat nichts mehr mit Treue zu tun. Darum würde ich eben sagen, jetzt auch nach der Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn das passiert, dann hat das überhaupt noch nichts mit der Bezieh Beziehung zu tun, die ich gerade führe. Und drum Möchte, eben, bin ich gar nicht der Meinung, dass man könnte nur das Gefühl haben könnte, wenn, wenn etwas gegen uns, Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie einen Seitensprung habe, mit jemandem rumknutschen oder Sex habe, dann, hätte, dann heisst dass das, dass meine Beziehung nicht funktioniert. Das sehe ich aber überhaupt da, nicht so. da möchte ich eben
0: widersprechen, weil ich habe genau das Gleiche erlebt wie du. Und zwar habe ich im Nachhinein erfahren, dass mein damaliger Partner während drei Monaten jemanden datet hat. Und sie haben nicht mal Sex miteinander, sondern das Maximum war ein Kuss. Mhm. Ja, Und ich bin ja so... Ich war so perplex, gewesen. ich glaube, das ist das richtige Wort. Und zwar auf verschiedensten Ebenen. Erstens, dass der damalige Freund das gemacht hat. Das ist für mich außerhalb der Norm. Zweitens, was hat denn der mir drei Monate lang gesagt, wo er hingeht? Also, ist es Joggen gewesen oder ist es dass Nachtessen dort? Also, dass jemand es geschafft hat, mich anzulügen und ich habe das so geglaubt, das hat mich auch noch wie so selber enttäuscht, weil ich in meiner naiven Vorstellung hatte, ich habe viel ich habe super Körpersprache lesen, ich durch jede Lüge, entlarven, nicht gecheckt. Und <lacht> der Ausrutscher wäre für mich nachher völlig wurscht gewesen. Aber es Date mit Essen und Anhocken und sagen mal, hast du die was hörst du für die Musik? Das, das ich, ist gerade gar ab. nicht die Frage. Die <lacht> sind Aber viel. das ist zum Beispiel, da bin ich mit der Julia. Äh, Julia hat vorher auch gesagt, ja, was ist denn der Betrug, wo fängt es an, wo es auf? Der Sex ist für mich das, harmlos, das harmloseste von allem. Und das Candlelight ist für mich das Schlimmste. Mhm.
3: Aber dann ja, widersprichst dann du mir gar nicht, der Alex. Aber dieser Meinung bin ich auch. Eben, das heißt ja eigentlich im Endeffekt, wenn man wir, wenn wir, wenn wir es schafft, miteinander ehrlich zu sein, und es gibt Momente, wo man etwas für sich selber herausfinden muss, glaube ich schon. Ich bin ja nicht immer der Meinung, ich bin, also ich frage mich, das wäre eine Frage an euch, ob man jeden Seitensprung immer muss diskutieren immer miteinander besprechen. Man muss es vordiskutieren, ja, wie man, man diskutiert.
1: Ja. <lacht> ja, das meine ich. Ja.
3: Mhm. Es Bin ich kann ja Meinung?
1: zum Beispiel auch sein, dass du verschiedene äh, äh, Ansichten hast. Also wie zum Beispiel, dass du, Dominika, sagst, ich möchte es wissen und die andere Person sagt, ich möchte es aber nicht wissen. Geht das auch? Das ja, finde natürlich. ich ist
0: ein mega guter Punkt. Ähm, das muss nicht äh, symmetrisch sein. Mhm. Das, ja, das ist mega spannend. Ähm, ich würde sagen, wir mal die erste Frage abschließen, Aber es ist viel, viel spannender, gewesen, was nachher entstanden ist. Und darum würde ich meine Frage, weil ich ähnlich ist auch mal die Runde werfen.
3: Dann überlassen wir die. Ähm, Dominik? <lacht> ja, ich glaube, ich habe sie, sie auch schon irgendwie in die Runde gewählt. Bei mir <lacht> hat Treue an sich nichts mit Sex zu tun. Das wäre meine Behauptung, die ich in der Runde würde rühren würde. Und wir haben, glaub, schon recht über das Gerät. Dominik, deine Frage ist in
0: dem Fall auch gestellt. Sollen wir noch allgemein? <lacht> <lacht> also, ich habe ja keine
1: Frage gehabt. Jetzt muss ich nochmal mal schauen. <lacht> Nein, ähm Nein, mir ist eigentlich vor allem darauf aus, gewesen, dass ähm, der mit dem ich einfach wahrnehme, dass viele Leute, ähm, es geht nicht mal nur um die Ehrlichkeit zwischen zwei Menschen, sondern um die Ehrlichkeit zu sich selber. Mhm. Mega viel Leute wenn sich einfach nicht genug früher eingestehen, was sie eigentlich für Bedürfnis haben, und dann führt es zu einem hohen zu Chaos oder zu Verletzungen. Aber kannst mir du kannst doch nicht erzählen, dass die Leute, wo all die vielen, vielen Menschen, die sich betrügen, das ist nicht Es ist eben für mich kein ähm, äh, Was hast du vorher für ein Wort benutzt, Julia? Ähm, Loyalität. Nein, ähm, kein Seitensprung, keinen ähm, äh, Ausrutscher. Äh, ein Ausrutscher mhm. Das ist es für mich nicht, sondern eigentlich ist das ein Bedürfnis, das die Person hat. Und nachher wahrscheinlich im Suff finde und weil man es gerade nicht so gut hat, dann auf einmal das einfach mal so etwas zu lassen hat. Und wer die Person aber vorher eigentlich ehrlich war und hat sich eingestellt, dass es vielleicht mal wieder lässig wäre, mit jemand anderem Sex haben, und wer das besprechen. Mit, mit dem Partner, was auch weh tut. Aber ich glaube, am Schluss tut es weniger weh, als wenn du hinterher gehst. Das, mhm.
0: das mhm. heißt die große Frage, die wir jetzt diskutieren, kann der Mensch überhaupt treu sein? Ist das dein Punkt?
1: Nein, ja, oder wieso sind wir nicht einfach mehr ehrlich zu uns selber? Was wir über, über unsere Bedürfnis...
3: Ja, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist wahrscheinlich. Aber ich finde es ein mega spannend. Ja, aber
1: Punkt. ist es nicht einfach viel schwieriger? Sorry, ich kenne so viele Leute, mhm. die betrogen werden. Das finde ich viel schwieriger, nachher mit diesem Vertrauensbruch umzugehen. Das tut richtig weh und das ist mir im Übrigen auch schon mal passiert. Dass ich dermaßen die Hand ins das Gefühl äh, hätte für jemanden und so schockiert war, dass die Person zu dem, zu, deren, also zu dem, dass sie das macht, wie ich. Also, ich weiß, hä? Warum kommst du nicht und besprichst es vorher? Warum machst du das hinterrücks?
0: Ja. ja. Ist das nicht auch ein bisschen das menschlich? Ist so also, wir lügen ja schon, ich glaube, wenn man schon drei ist oder so, fangen ja die Kinder schon an lügen. Also, dass man mal so schleifen kann mit Lügen. Also, weißt du nicht, dass ich das gut heisse, aber das ist doch so ja, das etwas Unmenschliches, dass wir einfach lügen, um die Konsequenzen und Weg zu gehen. Wir lügen ja lüge die auch, wenn jemand kein schönes Kleid hat und sagt, ah, so, so gut steht es dir. Also, das ist ja, ja dann auch ein Betrug. Also, ich habe mal gelesen, ja. lügen sage ich etwas. Du möchtest einfach nichts sagen
1: <lacht> beim Kleid. Das stimmt, das aber es ist eine ein ehrliche
0: Variante. Ein lügen sage ich ein soziales Schmiermittel, oder, dass wir Menschen untereinander können ähm, auskommen. Wir halt ab und zu vielleicht nicht alles wahr sagen wir mal. ja.
3: Ja gut, das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Da bin ich ganz dafür, dass man ehrlich ist, aber empathisch gleichzeitig. Aber mhm. es ist wahnsinnig etwas Schwieriges. <lacht> aber, äh, aber, äh, ja, es
1: gibt einfach unnötige Sachen. Aber ja. es ist ja nicht unnötig, anderen Partner zu Partner sagen, ich hätte äh, mal wieder Bock, mich im Ausgang zu gehen und mal mit jemandem rumknutschen. Und,
3: und ich glaube, das ist ja das, was du ansprichst, Dominik. Das ist ja das so schwierig. Man, man, man projiziert das immer auf die andere Person. Also wenn ich komplett ehrlich mit mir selber bin, dann <lacht> dann müssen wahrscheinlich alle für sich selber beantworten, es könnte theoretisch mir einmal passieren. Und ich will mhm. keine einzige Beziehung mehr anfangen, ohne das Gespräch ja. zu führen. Mhm. Und, und sagen, ja gut, und wie gehen wir denn mit solchen Situationen um? Und was sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse? Gewissen haben das vielleicht mehr, wissen nicht, das weniger. Und wie schaffen wir es dann miteinander, gemeinsam einen Weg zu finden? Meine. Aber, aber das Ehrlichsein zu sich selber ist ja wahnsinnig schwierig, weil das ja vielfach heisst, ich könnte es nicht handeln, wenn die andere Person, meine Partnerin, mein Partner würde so etwas machen. Und das ist ein grosses Ego-Thema.
1: Mhm.
3: Also, das mhm. hat ja dann nur mit dem zu tun, dass ich mich das selbst Das ist ein
1: nur das Ego. Es ist wie, ich äh, möchte eigentlich selber, aber ich kann es nicht handeln, wenn es die andere Person macht. Ja. Und das ist auch ein bisschen, ich meine, ja, man kann es ja. Ach, Scheiße Ego.
3: <lacht> <lacht> ah, äh, nein sag doch. <lacht> also, ja, ich
1: weiß so ja was sagen ist einfach eigentlich doof wenn, wenn man sich vom Ego
3: aber, so aber vor es, allem
1: bestimmen lässt. Ja
3: ja natürlich aber so sind wir glaube ich. wir sind einfach auch so sozialisiert dass es irgendwie was. Also ich ist. habe gelernt
1: dass man das Ego und ich glaube du auch dein, was du jetzt vorher erzählt hast dass man das Ego ähm, im Fall recht kann auch wieder einmal ein bisschen
3: weggraben und dann <lacht> Ja, und ja.
1: dann vieles ganz anders wirkt und ähm irgendwie mehr okay ist als vorher.
3: Genau. Und was, was ist es denn effektiv? Also was beschäftigt uns denn wirklich? Das hat ja eben mit Verlustängsten und mit verschiedensten anderen Themen zu tun. Wenn ich natürlich mein Glück die ganze Zeit suche oder bei anderen Personen, dann bin ich dauernd unglücklich und dann ist mein Ego irgendwie immer an einem falschen Platz. Aber Ego hat... Wetter. Wow!
2: Was du heute rauslässt?
3: Therapiestunde mit dem Herr
0: Dr. <lacht> ich ja, okay. möchte an der Stelle sagen, kann aber, ja ich habe ja müde. Da hat
2: er schon recht, absolut. Also, also das ist... Das ist, das ist ja, wenn man so Gründe an, anschaut, wo, wo so etwas passiert, das ist oft das sind es Krisen, oft sind es sind, äh, Leute, die viel Aufmerksamkeit brauchen, etc. Oder, oder die auch nicht überkommen in der Beziehung. Ähm, oder, oder, also es gibt ja ganz verschiedene Gründe. Und, und das ist sicher dass mit dem Ego. oder Wenn du bei dir bist und weißt und dich kennst und treu zu dir selber, dann... Ich, ich würde jetzt äh, die Hand ins dann passiert das auch
0: nicht. Ich würde gerne noch
3: einen Punkt zum Thema Ego einwerfen. Also
2: für also ein Menschen passiert das nicht. Oder dann, dann, das bist du halt auch. Auch, dann bist du auch nicht zu anderen untreu.
3: Ja, aber wenn es dir passiert, tut es immer noch weh. Es tut immer weh, oder? Also ja, weh, ja. Aber, aber wie gehe ich es mit dem? Aber wenn du bei okay dir
2: bist, dann... Mhm. Ja. Aber was
0: heisst, also können ich das konkret sagen, was heisst Julia, bei dir sein?
2: Also klar, ich, wir, wir reden jetzt von eben ihre Beziehungen, wo, wo, das, wo das schon klar definiert regeln etc. Aber ich, es gab mehr so ein bisschen, Moment, wenn du wenn du weißt, äh, also du nicht irgendwie das Selbstbewusstsein musst von außen suchen. Wir haben, wir haben jetzt das angeschaut, ja, oder?
1: Genau.
2: Wenn du nicht über die Bestätigung von außen brauchst, es gibt ja viel, ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt Männer, und du hast ja gesagt an der Langstrasse Männer, wo Prostituierte gehen oft, und das, da gibt es äh, <lacht> Artikel darüber und Sachen, redet die auch nur, weil sie wirklich Aufmerksamkeit bekommen. Von ihrer Partnerin vielleicht. Wo sie, äh, die reden dann irgendwie reden nicht miteinander, oder? Und die gehen dann weil sie. Redet, und dann haben sie vielleicht gleich noch Sex, aber sie bekommen die Aufmerksamkeit über. Mhm. Und das ist ja das, oder? Also, das ist ja, das ist ja so ein Akt von Aufmerksamkeit, eben Selbstbestätigung etc. Und wenn du aber genau weißt, bei dir bist, die Aufmerksamkeit überkommst wo du brauchst, wo du vorher auch angesprochen hast, Dominik, oder? dann glaube ich, gibt es das wahrscheinlich weniger, dass man, ja.
0: Ich, ich finde das mega schön und richtig, was du sagst. Ähm, ich glaube, der Haken ist, dass wir alle wie verletzte Seelen sind. Wir haben alle aus der Kindheit, aus ehemaligen Beziehungen. Und wir wollen, das sind alles so Strategien, wo wir, wo wir uns jetzt anwenden, um zu schützen. Oder? Und wir alle gieren irgendwie danach, so stabile Beziehungen, die wir für immer halten, da haben. Darum gibt es auch Heirat, zum Beispiel, glaube ich. Und ich glaube, das ist so der grosse e, für Punkt. alle. Können wir das e, für <lacht> Ähm, und ja, ich glaube, in einer idealen Welt checkt man seine Bedürfnisse, aber ich kann jetzt nur von mir zu spiel sagen, ich habe eine Phase, gehabt, in der ich gefühlt mit jedem ins Nest bin und ab dann, wo es zum Ausziehen gegangen ist, ist es für mich vorbei, gewesen, weil es mir im Nachhinein ich das gemerkt, gar nicht umgegangen ist mit ihm Sex zu haben, sondern ich habe einfach das Gefühl haben, will er mit mir schlafen. Eine Bestätigung. Ich mhm. habe eine Bestätigung, gesucht, mhm. oder? Weil der Sex ist in dieser Phase... Sehr oft war einfach auch schlecht. Gewesen. Da habe ich gecheckt, es hat nichts mit dem Sex zu tun. Mhm. Und das Lustige ist, ich habe die Männer nicht angemacht, aber ich war einfach da und irgendwann mor morgen um vier Uhr, kannst sicher sein, irgendjemand kommt dann schon. Und ich musste sie nicht ansprechen, weil dann hätte ich mich verletzlich gezeigt. Ich habe mich ansprechen lassen und dann mich abschleppen lassen, um mich gut zu fühlen. Und von dem her hat das, glaube ich, beim Thema Betrug mega eine Rolle, weil nach vielleicht fünf Jahren Beziehung bist du in einer Bar und dann kommt jemand und macht dich an und dann plötzlich hast du wieder das Gefühl, uh, du bist attraktiv, du bist lebendig. Weil ich glaube, viele Leute schlitteren rein in so Betrug. Ich glaube nicht so etwas sagt, so heute betrüge ich.
3: Ja, also, und das ist ja dann auch spannend, das Neue. Und das ist ja dann auch auf der Kehrseite, habe ich mich jetzt in meinem Beispiel immer wieder müssen, äh, vor Augen führen dass ich nicht das kann bieten, was der andere Typ kann. Ich werde nie mehr neu sein. Ich werde nie mehr in diesem Moment, der Brick, das geht ja gar nicht, ja. nach einer, Sech ja, einer, einer sechsjährigen <lacht> ja.
2: Beziehung. Aber, aber in dem Fall gibt es ja gar, gar nicht, um zum Thema zurückzukommen: Queer, Straits. Es ist.
3: Nein, es ist grundsätzlich. Glaube, der
0: Umgang ist anders. Der Umgang, ja. ja. Ich würde gerne mit euch als nächstes darüber reden, ähm, wie wir das dann machen sollen. Also, was wäre eine Welt, in der wir drin leben wo wir mit dem Thema Treue besser umgehen Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du bist queer und hast dich verliebt doch leider in jemanden, der heterosexuell ist. Das heisst, keine Chance auf eine Beziehung. Das ist dir nicht nur einmal oder zweimal passiert, sondern immer wieder. Du fragst dich, ob es vielleicht auch an dir liegen könnte. Komm in den Podcast und wir finden zusammen raus. Mein Thema demnächst, Hilfe. Ich verliebe mich ständig in Heteros. Meine Mailadresse podcast.chpf.de Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Mehr Informationen zu uns findest du auf zurichpridefestival.ch unter Podcast. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts und folge der Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Die Folge wird produziert von Kevin Brocke.
3: Das stelle ich mir sehr schwierig, aber gleichzeitig aufregend vor. Das Thema? Ja, wenn, wenn, man, <lacht> sich, wenn man sich in jemanden verliebt, wo, äh,
0: ich kenne jemanden, der das... Äh, ja, ich auch. Äh,
3: ja, aber eben, und da, da ist man ja selber, mit sich selber dann auch mal völlig konfrontiert, oder? Und man muss sich fragen, was, was, was hat das mit mir zu tun? Ich wollte
0: eben schnell eine Klammer machen. Ich glaube, dass die Leute, die sich immer die, die leute also auch Frauen, die sich in die Schule verliebt, ich glaube, ist ähnlich. Weil die eigentlich nicht bereit sind für eine Beziehung und sich darum immer auf so Konstrukte einlösen, wo es eh nicht dazu kommt. Mm. Ah. Ja, voll! Oh, Scheiße! Ja, wirklich? Ich hoffe, es macht es nicht! Das ist mega
1: ich... ein neues Thema. Also, das ist im Fall ein riesiges Thema, <lacht> das sich mit Klammern wieder raus. Tut.
0: Man könnte auch sagen: Hilfe, ich verliere mich ständig in Leute, die vergeben sind. Ich okay. glaube, das ist für mich das Gleiche. Aber
3: ich wollte ja oh. das Thema nicht schon von nehmen, Ich wollte mit <lacht> euch zurück zum Thema Untreue. Aber du sagst ja, Alex, dass es sehr viel mit einem zu tun hat, wenn das passiert. Der ist spannend zum Untreue Und Dominik, du hast vorhin gesagt, du kennst ganz viele, die wo betrogen worden sind Hat das denn nicht auch vielleicht mit diesen Personen zu tun, die <lacht> betrogen werden? Also im Sinne von, du bist schon ein ja, so. ja. Okay, ja, da Provokative Frage. <lacht> nein,
1: aber ich finde es gut sein. <lacht> wow, Alexander.
0: Es ist so wie Nein, im, im alten Rom mit ich den Läuen und den Menschen. <lacht> Aber Nein, ich, ich find, los, bitte.
1: Das finde ich eben genau das Schlimme an der Untreue. Du nimmst am anderen, an deinem Partner, nimmst du wie jegliche Handlungsmöglichkeit. Du nimmst ihm alles weg, weil der Partner weiß von nichts und er kann sich für nichts entscheiden. Du hintergast die Person. Die Person hat keine Chance, zum entscheiden, möchte ich das so, so oder so weil ich, es ist kein Team mehr. Du hast, ich finde das auch schlimm, du hast kein Mitspracherecht mehr. Und das finde ich so schlimm. Absolut. absolut.
3: Und damit also, habe ich die Frage impliziert, überhaupt also, nicht. Also, du machst es völlig schon daneben. Fast, ähm, aber,
1: also, ein bisschen Entmündigung in dem, also, ist für mich wirklich.
3: Aber, ja, richtig. Aber ich, wenn, ich das, wenn das einmal passiert, definitiv. Wenn das zweimal passiert, auch noch. Wenn es bei äh, der dritten Partnerin, beim dritten Partner passiert, dann. Also würde ich jetzt persönlich finden, okay, was hätte das, also ich würde mich sicher auch fragen, was hätte das mit mir also zu meinst tun. Du
1: meinst jetzt immer, dass die Personen das erfahren haben und dann. Ja, es
3: gibt doch so Leute, die sagen, ich komme immer an die falschen Male. Genau, genau, so, das, 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 ah, das hat
1: definitiv mit dir selber <lacht> zu tun. <lacht> total. Das heisst, aha, okay. Ja, aber das ist, ja. ja, auch wenn du, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel gewalttätige äh, Partnerin und Partner hast. Ähm, ich meine, du bist nicht schuld, dass die Person gewalttätig ist zu dir. Absolut. Aber du musst nachher eine Verantwortung tragen, um dein Leben in die Hand zu nehmen und weitergehen und weggehen von dieser Person. Mhm. Wenn, wenn du kannst. Es gibt natürlich auch ganz schlimme Fälle, wo, wo... Also, es gibt irgendeine Lösung, gibt Aber ähm, das passiert auch viel, dass die Frauen, häufig Frauen, dann bei den Männern bleiben, auch eben, weil es irgendwo durch etwas selber ist, wo man nicht Vielleicht so sozialisiert, vielleicht Ältere äh, äh,
3: ja. wo irgendwie etwas Ähnliches passiert ist und das irgendwie Ja, da kann du
1: viel Fehlgründen ja. ja. Was
0: denken die, wenn wir jetzt ein bisschen in die Lösung kommen, wie wäre oh, <lacht> dann eine gute Lösung? Die Lösung. Man angenommen, ein paar startet eine Beziehung, sie sind glücklich, sie mhm. sind verliebt und wir wissen alle, das Thema Untreue wird eines Tages kommen. Wie sollte jetzt das fiktive Paar in Beispiel damit umgehen? Was
3: wären aus eurer Sicht Themen, die man muss ansprechen, Tipps und Tricks? Eine klare Abmachung von Anfang an. E-Vertragsteil, ist das Unromantischste, <lacht> was man machen kann, Aber die Sachen auf den Tisch legen und sagen, wie siehst mhm. du das, wie sehe ich, also ich find, das? Ich finde, das etwas vom Ja,
1: absolut. Und absolute Ehrlichkeit. Ja. Und ich finde auch nicht nur am Anfang, sondern ich finde die Gespräche, immer wieder haben. Ob jetzt eine oder nicht eine offene Beziehung. Ähm, aber ich sage jetzt mal, wenn sie offen ist, offener ist, ist es einfach noch etwas ein wichtiger, weil dann geht man einen Weg, wo einem halt niemand vorlebt. Weil alles andere ist ja halt klar, wie man das macht. Man macht einfach nichts. <lacht> <lacht> aber ich sage einfach immer, und ich glaube das Kontinuierliche, immer wieder reden, immer wieder ehrlich sein und vielleicht auch Regeln abändern. Und vielleicht sagst du am Anfang, hey, das möchte ich so. Und irgendwann merkst du, irgendwie geht das gar nicht und ich finde es selber auch nicht so cool oder was auch immer. Und dann kann man das auch wieder abändern und genau dann ist das, es auch
3: okay. Glaube ich glaube auch, dass das dynamisch bleibt. Das kann auch verfassungsmäßig. also in, der, in einer Phase kann einem das viel mehr wehtun, wenn man irgendwie völlig nicht sicher ist und man nicht ganz mit beiden bei einem Leben steht, wo das mega schwierig kann sein, wenn der Partner, Partnerin das lebt. Ähm, dann darf es durchaus wieder Phasen geben, wo das wirklich dann wieder tabu ist, zum Beispiel.
2: Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ich glaube, das ist A und O. Reden, reden, reden.
3: Und ich
0: sage jetzt noch etwas ja. ganz Brutales am Schluss. Amigs gehört man halt auch nicht zusammen. Also, man kann auch super reflektiert sein, man kann alle seine Fehler wissen, man kann über jeden Seitensprung und jeden Betrug reden. Das heisst trotzdem nicht, dass man zusammenpasst. Also, irgendwann muss man an den Punkt kommen, um sich zu lösen. Total, das so hart, aber das ist eben dann auch wieder
1: reflektierend. <lacht>
0: Ist das, ist das gut in dem Fall? Ja, <lacht> ja sehr. Ja.
1: Total, total. Ja, ja, ich sehen, ich, wenn weißt, ich wundere mich anmelden
0: bei gewissen Leuten, die sagen, es gibt doch das Buch. Ah ja, genau, trennt euch. Ja, trennt, jetzt, trennt euch. Sorry, ich habe ja. es nicht checkt. Yeah. Trennt euch, ja. Genau. Es ist wie so ein bisschen, man kann auch alles richtig machen und es kann nicht klappen. Der
3: sagt mhm. ja wirklich, dass er mit einer Liste geht und sagt, okay, das sind meine Punkte, bevor er jemanden kennenlernt oder während er jemanden kennenlernt. Und was sind wirklich, wie also, siehst du das? Und das wirklich der <lacht> der <lacht> der mit, mit der Liste, also
1: ich finde es, ich meine, ich finde, man kann ja. Es, es geht, ich glaube, was aufhört, Ja, ich <lacht> total. Nein, was ich möchte sagen ist, man kann ja gleich Kompromisse gehen. Man muss sich sehr klar sein, was die Bedürfnisse sind. Man kann die kommunizieren und dann kann man zusammen einen Weg finden. Und der kann ein Kompromiss sein, wo man sich nicht total verliert und ja. vergisst. Aber. Dass du jetzt einen Mensch findest, der jetzt wirklich aber alles haargenau so annimmt, wie es nimmt, wie es du jetzt genau mhm. willst und ohne Kompromiss, ist relativ unwahrscheinlich.
3: Absolut. Da braucht es einfach gleiche Wertvorstellung und schlussendlich irgendwie genau. so zwei, drei gleiche Pfeiler und dann…
1: Dann findest aber du dann eine
3: Lösung. Ja. Ja. Also, Dominik, das ist doch
0: ein schönen Schluss. Hey, ich danke für die mega lebhafte Runde. Dominik, Dominik und Julia. <lacht> ich finde
3: es mega schön, bin ich untreu <lacht> <lacht> war an diesem heutigen ende Jetzt kannst du heimisch schlafen. Ich den Abend können mit euch verbringen. <lacht> so hey, vielen Dank, dass war
0: da und bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast.
0: Der Neue hat jahrelang verdrängt, dass er trans ist. Nach seinem Outing passiert etwas Überraschendes. Thema: Nach meinem Trans-Outing konnte meine 30 cm Narbe heilen. Meine
3: Botschaft zu diesem Thema ist, dass ähm, der Körper und die Psyche einfach manchmal schneller zusammenhängen, als man das vielleicht hat. Inspirierende Gäste und dramatische Geschichten. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.